0: Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Hoje Lucas capítulo 2, a parte terceira, episódio número 271, nessa que é a quarta temporada. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo joia e a gente vai continuar... A nossa jornada através das páginas da Bíblia. Você vai acompanhar comigo mais um pouquinho sobre Simeão, sobre a profetisa Ana e sobre a infância de Jesus. Beleza? Não sai daí. Pega um caderninho para você anotar. Leia o capítulo 2 do Evangelho de Lucas e vem para cá aprender conosco essa pregação expositiva fantástica. Nós temos muito para aprender da Palavra de Deus. Então vamos lá. Então acompanhe comigo. Ó. Um homem idoso e venerável que viveu uma longa vida de piedade e virtude e que acalentou uma esperança sempre brilhante de que antes de morrer ele deveria olhar para o rosto do Salvador de seu país. Dirigido pelo Espírito de Deus, ele reconhece no menino Jesus aquele por cuja vinda ele tem esperado e orado por tanto tempo, tomando-o nos braços com a luz de intensa gratidão em seus olhos, a emoção da mais profunda felicidade em sua voz, ele exclama, Senhor, agora deixa teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. A vida, agora, não tem mais nenhum bem para ser concedido para ele esperar, não. O último e mais querido desejo do seu coração foi cumprido. E de bom grado ele agora fecharia os olhos no sono da morte quando a sua hora chegasse. Há uma grande multidão de homens que procuram satisfação nas coisas que são visíveis e temporais. Em ter prazer, em ganhar dinheiro, em exercer poder, em ganhar honra, etc. Mas eles não encontram o que procuram. É tão verdade em qualquer lugar do planeta como em Jerusalém. O bem-terreno é como a água salgada que só deixa mais sedenta a alma que a bebe. Não é o um muito rico, nem o um muito poderoso, nem o um muito honrado que está pronto para dizer como ele, estou satisfeito, deixa-me partir em paz. Repetidas vezes algum pai se esforça e ora, desejando ver a conversão de todos os seus filhos, ou um professor desejando a conversão de sua classe. O ministro de Cristo esperando a realização de algum desígnio pastoral, o missionário para ganhar alguma tribo da barbárie e da idolatria, o tradutor para traduzir a palavra de Deus na língua nativa de algum povo ou país, algum reformador nacional esperando aprovar a sua medida de emancipação, de temperança, virtude, educação ou a proteção da vida de mulheres e crianças. E esse profundo desejo do coração, ele tem sido um poder constrangedor, anima a mão, energiza a vida, que produz o fruto do zelo sagrado e do trabalho incansável. Deus deu a essas almas o desejo de seu coração de seus corações, e, a, e elas foram para a sepultura cheias de uma paz santa e satisfatória. Pois podemos ser daqueles que reconhece que está nas mãos de Deus, fixar os limites de nosso trabalho atual e determinar a medida da obra que faremos na terra. Nós podemos trabalhar diligentemente, devotadamente, como aqueles que têm muito a fazer por Deus, e pelo homem, mas reconhecendo claramente que Deus tem para nós uma esfera no mundo espiritual e que Ele pode a qualquer hora nos remover para lá, embora desejássemos terminar o que temos em mão aqui. Se tivermos o Espírito de Cristo em nosso serviço, se formos aonde cremos que Ele nos envia e trabalharmos da maneira que cremos ser de acordo com a sua vontade. Nós podemos descansar na calma certeza de que a hora de parar o trabalho santo é a hora da designação de Deus e uma paz tão calma. Como a de Simeão pode encher nossa alma, ao deixarmos uma obra não inacabada, uma obra não acabada na terra, para entrar em uma esfera mais nobre no céu. Nosso próprio Senhor foi algo pelo qual os homens de sua época foram provados. Ele veio para salvar o mundo, como ele disse. E, no entanto, também era verdade que para julgamento ele veio, como ele também disse. Em João 9,39. A sua missão não era provar, mas redimir. Mas, no entanto, foi uma consequência incidental necessária de sua vinda, que o caráter dos homens que entraram em contato com ele... Seria severamente testado. Aqueles que hoje buscam fervorosamente a Deus, a sabedoria, a justiça, sentam-se alegremente aos pés do mestre, do grande mestre, para aprender dele. Mas aqueles que vivem para o prazer, para o ganho, para a honra que vem apenas do homem, para este mundo que passa, passam por ele indiferentes ou oh hostis. Aqueles que estão preparados para vir como criancinhas, para aprender do Pai Celestial, receber Sua Palavra, entrar em Seu Reino. Enquanto aqueles que se consideram capazes de resolver os grandes problemas da vida e do destino sozinhos, mantêm suas mentes fechadas para a verdade. Não foi só o coração de Maria que foi ferido por causa de sua afeição por Jesus Cristo. A lealdade a Ele... Provou para aquela geração e provou em todas as épocas desde então, uma espada que feriu e matou muitas vezes e em muitos lugares. Significou perseguição violenta, açoites, prisão, morte. Em todas as terras e em todas as épocas expôs os homens à hostilidade, ao opróbrio, à perda temporal, à desvantagem social, a uma posição inferior a uma vida de luta e a um espírito ferido. O Nosso Senhor Ele nos convida a considerar este acompanhamento inevitável da integridade espiritual como uma honra e uma benção ao invés de um estigma e uma maldição. Aquela criança foi preparada para a queda de muitos. A verdade que Jesus falou, a grande obra de salvação que Ele realizou, provou a muitos não apenas em Israel, mas em todas as terras, onde foi divulgada uma rocha de escândalo. Colocando seus pés nessa rocha segura e forte, os humilhados e até os degradados elevam-se à honra e à estima, os humildes à esperança, os fracos à força, os manchados à beleza, os inúteis levados à utilidade os filhos da terra, as esferas de bem-aventurança e alegria no mundo celestial. Depois aqui no capítulo 2 ainda do versículo 36 ou 38 nós vemos o testemunho da profetisa Ana. E a partir desse episódio interessante, sem a qual a bela história do menino salvador no templo dificilmente estaria completa, nós aprendemos que era bom que o idoso Simeão prestasse seu testemunho do nascimento do Salvador. Mas também foi bom que essa profetisa idosa e honrada devesse da mesma forma dar graças. A mulher na pessoa de Ana pode muito bem se alegrar, pois no reino de Cristo não há nem homem nem mulher. Toda distinção de sexo é desconhecida, a mulher é tão livre para entrar nesse reino quanto o homem. Ela pode alcançar uma posição tão alta por excelência pessoal nele. Ela também é bem-vinda para prestar serviço santo e testemunho. Certamente colherá a recompensa da fidelidade no reino dos céus ao qual ela conduz. As mulheres elas foram as assistentes mais fiéis de Nosso Senhor Jesus durante seu ministério, Terreno. E Ana, ela teve uma viuvez muito longa, como nos diz esse capítulo. E em sua perda de comunhão humana, ela passa a esperar muito em Deus. Ela não saía do templo, servia a Deus com orações, dia e noite. A comunhão com o Pai de nossas almas trará cura à alma ferida. Será companhia para a hora solitária, promoverá, promoverá santidade e submissão de vontade. Nos lembrará daqueles outros filhos seus que precisam de nossa simpatia, empatia e socorro. E nos enviará, abençoando e abençoando nas incumbências do amor. Ana deu graças ao Senhor e falou dele, do menino, a todos. Inspirada por Deus, ela reconheceu o tão esperado Messias. E imediatamente ela começou a louvar, e imediatamente começou a comunicar o jubiloso fato a todos a quem ela pudesse alcançar. Quando Deus nos revela a si mesmo com a sua verdade, nós devemos primeiro ir a Ele com gratidão e louvor e não devemos perder tempo em transmitir aos outros o que Ele nos confiou. É agradável pensar nessa senhora Ana com mais de 80 anos, curvada, fraca com o peso dos anos, falando com todos os que olhavam, etc, e dizendo-lhes que aquele por quem haviam esperado tanto havia chegado. Havia muitos procurando por redenção, e enquanto esperavam por Deus e nele, os desejos de seus corações foram atendidos. Deus pode atrasar a sua resposta por um tempo, até mesmo por um longo tempo. Mas no devido tempo ela virá, no tempo de Deus. A partir de nossa perspectiva pode estar atrasado, mas a obra de Deus chegará na hora certa. Tenha certeza. No capítulo 2, versículo 41 a 52, nós vemos a visita de Jesus a Jerusalém. E nós passamos agora a circunstância solitária na vida infantil de Jesus que é dada nos Evangelhos. Ele vinha crescendo há 12 anos em força, em espírito e o Senhor o amava. O menino de Nazarele redimiu aos olhos de Deus todo mundo. Foi o único interesse na perspectiva divina sobre nossa raça. E agora ele é levado por seus pais piedosos para a festa da Páscoa em Jerusalém. É a sua segunda visita ao templo. Dessa vez ele vem. Pela primeira vez, como vimos, ele foi apresentado. E os seguintes pontos, meus queridos, anota aí, merecem muita atenção nossa nessa narrativa. E quais são eles? O casal piedoso José e Maria, que ia, como nos é dito, todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. E eles deram ao santo menino, confiado ao seu cargo as vantagens que Nazaré oferecia. A escola em casa, especialmente para não falar dos serviços da sinagoga, para a qual ele era sem dúvida levado regularmente. Isso evidenciava o, o interesse deles no bem-estar da criança. E logo, portanto, ele atingiu a idade de 12 anos, quando os pequeninos eram considerados capazes de se tornar filhos da lei. E então ele é levado por eles para ver a Páscoa em Jerusalém. A sua vida piedosa e consistente foi uma excelente preparação para as solenidades da grande festa. Jesus ficou cara a cara com as cerimônias depois de experimentar os mais ternos cuidados domiciliares. O cuidado deles foi ótimo, mas não foi absolutamente perfeito, não. Na pressa da preparação para o regresso à casa. Os pais partiram com a caravana, com a impressão de que ele devia estar na companhia dos meninos que estavam em número considerável, junto à procissão. Os sete dias da festa da Páscoa tinham sido uma festa rara para Jesus. Os sacerdotes e rituais de toda a vida variada que enchia o pátio do templo devem ter sido algo, uma revelação para ele. Ele trouxe a consciência de um judeu instruído na lei sobre o templo e seus serviços. Devemos olhar em sua mente através do Antigo Testamento. Lá encontramos a ideia da paternidade de Deus em relação ao povo várias vezes referida. E para o menino pensativo, portanto, o templo era considerado o lar daquele que era um pai para todos os que nele confiavam, e essa ideia geral de paternidade ela tornou-se especializada em suas reflexões profundas e reverentes, e ele não podia deixar de sentir em relação a Deus como nenhum judeu jamais sentira antes. Se ele teve quando criança, a revelação adicional ainda feita a ele de sua relação peculiar com Deus, como unigênito, ou alcançou isso no, deco no decorrer dos anos, é o que não podemos ter certeza. Em todo caso, o templo era a casa do pai, para ele o rapaz solitário se voltou. Ele se sentiu irresistivelmente atraído por Deus, pelo Pai. Agora que os guardiões terrenos, os pais terrenos haviam ido embora. Então, beleza? A gente se encontra no próximo episódio. Onde a gente vai concluir esse capítulo. Beleza? Te encontro lá. Um abraço. Deus abençoe. Lembrem-se sempre de nós nas suas orações para esse trabalho para Deus continuar nos ajudando e eu também continuarei orando por vocês. Um abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.